0: Bienvenidos a un nuevo programa de Viva Latinoamérica Hoy día, 17 de noviembre Hola Julio, hola Luz
1: Hola Jessica, buenas tardes Como recién eh, comentaba justamente eh, En otro nuevo programa de Viva Latinoamérica Como nos juntamos todos los jueves a través del 104.8 FM Y compartiendo el dial junto con ustedes Jessica, saludarte Luz Buenas tardes
2: Buenas tardes Julio, buenas tardes Jessica y buenas tardes a todos quienes nos están escuchando a través de Fresh FM Nelson aquí en Viva Latinoamérica. Hoy día de nuevo tenemos un programa bien entretenido eh, y les, los recibimos de nuevo con una bienvenida aquí en
0: Fresh FM, Viva Latinoamérica. Sí, aquí estamos. Vamos. Tenemos un poquito de ruido de fondo, muchachos. Sí, recordemos que estamos en vivo, la radio está aquí en Founder's Park. Ajá. Y al parecer, Founder's Park tiene su propio evento hoy día. Hay, Así que hay un poquito de, nuevo atrás, <risas> de ruido atrás, perdón. Es porque eso. Como decía Luz, hoy día tenemos eh, una reflexión bastante interesante a través de la música. Vamos a eh, movernos a través de las cosas que están ocurriendo y que han ocurrido en Latinoamérica. Eh, vamos a partir conversando de esta nueva eh, sociedad entre Chile, Bolivia y Perú con el litio, que son los nuevos, eh, digamos, los favorecidos porque tienen litio uh -huh. en sus países, eh, Julio.
1: Exacto, o sea, todo tiene que ver con una inquietud que nos eh, surgió a nosotros respecto de eh, el tema del extractivismo uh -huh. y cómo eso influye fuertemente en las economías latinoamericanas que es, dependen principalmente de los commodities o de los recursos naturales para su subsistencia. Si entendemos que el, el extractivismo es un modelo de crecimiento económico basado en la venta al exterior de recursos naturales poco transformados, o sea, con muy uh -huh. poco valor agregado, eh, son estos altos precios generalmente tienen que ver con los altos precios que alcanzan en algún momento las materias primas, como el cobre, el petróleo, eh, eh, el uso del suelo, la silvicultura, por ejemplo, la pesca. Estoy pensando en los recursos naturales que en general eh, se extraen desde América Latina. Uh -huh. eh, impulsan una ola de Impulsaron por largo tiempo eh, una ola una de promoción de la explotación de recursos naturales como una forma rápida de conseguir ingresos para los gobiernos de turno. Así es. Entendiendo también que las consecuencias de, de este impacto, de, de este extractivismo eh, grosero que ha sacudido América Latina como, digamos, desde la conquista, porque esto es claro. algo que mm, sí. se viene arrastrando de mucho antes del modelo económico capitalista. Eh, desde la llegada de los conquistadores, eh, América Latina solo fue vista como un una fuente de recursos para Europa, o claro. para otro más allá de ultramar. Y esa, esa paradoja, digamos, latinoamericana, que goza de mucha riqueza, pero que su gente es muy pobre, se ha mantenido probablemente por los últimos 200 años. Eh, muchas consecuencias negativas. Eh, trae aparejado este, este activismo feroz como... El deterioro en el caso de la agricultura por ejemplo hay un deterioro grosero del suelo eh, hay una contaminación con químicos, Así pérdida es. de bosque y especies endémicas ¿cierto? hay un desplazamiento de comunidades también porque cada vez que han querido eh, imponer nuevos cultivos como el caso estoy pensando la soya en Argentina que es oh, un sí. monocultivo muy recurrente sí. Sí, sí. o en el caso de Chile de los cultivos de, de pino que sí. han significado el desplazamiento de las comunidades mapuches y todo el, el problema que, que tenemos que enfrentar en estos momentos en Chile. Bueno, este, este extractivismo que nos ahoga en la mayoría de los países latinoamericanos, uh -huh. y que quizás eh, tenga un nuevo paradigma en este neo-extractivismo, neo, neo extractivismo como lo están llamando ahora, sí. eh, la gran diferencia sería en que en el, primer, en el, en el extractivismo como simple, el, la mayoría de los. El mercado el que regula eh, el uso de estos recursos y se lo entrega generalmente le está ocupado por. Eh, o sea, tomado por transnacionales. Uh -huh. Y este neo-extractivismo, que es más reciente, es más cercano a la época probablemente de Evo Morales, Bachelet y todos los demás, el Estado se hace cargo de esos recursos, pero termina invariablemente. Dependiendo de los, de los precios exacto. externos, de los mercados externos, de las fluctuaciones de las acciones, no. en el fondo. Quisiera corregirte este una cosa pequeña
0: y que era de, de, de los tiempos en que el extractivismo realmente comenzó a tener su auge, uh, fue alrededor de los años 90 eh, Así que ni Evo Morales ni Bachelet son responsables de la mayor parte del extractivismo, también. pero la situación, exacto, la situación fue de alguna manera sostenida por estos dos ex mandatarios, pero en ningún caso creada por ellos. Eh, esto comenzó mucho antes el, la, la extracción de diferentes minerales
1: sí, sí en eso sí. estamos de acuerdo y lo
0: que tú estás recién aportando respecto de las consecuencias sociales que va a tener esto y que ha tenido en el tiempo todo tipo de extractivismo que se ha producido en Latinoamérica son enormes enorme luz sí eh, quiero aportar un
2: dato y siguiendo también con, la, con lo que estamos comenzando comentando respecto de esta dependencia de América Latina de mm. sus recursos de sus recursos naturales de extraer los recursos naturales sin valor agregado porque eso los difiere de Europa en Europa eh, la, eh, el fundamento de la economía incluye principalmente al ser humano por lo tanto la mano de obra se paga en Latinoamérica, por este extractivismo que empezó, por supuesto, durante, desde la conquista, mm. que es nada más que llevarse lo que acá hay, las personas pasaron al segundo lugar. Y según datos de la Comisión de Económica para América Latina y el Caribe, Cepal. Sí, el ACEPAL, del año 2019, los productos primarios representaron un 82.6% de, de los ingresos en Argentina, 66.6% en Brasil, 85.9 en Chile, 77.9 en Colombia y 88.6 en Perú, país del cual vamos a hablar también.
1: Ahora, uh -huh. esta paradoja de extractivista, digamos, de los de países con muchos recursos, con mucho. que uno piensa que a raíz de eso eh, pudieran, debieran tener una situación económica que alcanzara para todo. Claro. Lamentablemente ese desarrollo no ha llegado. Hay ejemplos, sobran desde la explotación del caucho, el salitre en Chile, hasta eh, el petróleo en Venezuela, la pesca indiscriminada en las costas del Pacífico. En fin, eh, en general, eh, esta pobreza, este, aquí no todo el dinero que genera esta, esto, esto, esta, esta extracción eh, eh, indiscriminada de los recursos en América Latina, sí. no todo el dinero... Eh, va a destinarse a los pobres, el estado termina subsidiando, generalmente la actividad yes. como ocurre por mm. ejemplo el caso de las actividades forestales, el caso de las actividades en mineras, en muchas ellas, claro. eh, y finalmente todos terminan dependiendo, porque esa es la paradoja de los inversores extranjeros. Uh -huh. Entonces, Exacto. que toman
0: y no dejan nada, toman todo lo que pueden y dejan lo menos. Claro, posible. Claro, es una
1: depredación extrema. Exacto. Exacto. Permitida Exacto. por los extrema. gobiernos
0: latinoamericanos incentivada por los gobiernos latinoamericanos.
1: Sí, sin duda que sí, ¿cómo no?
0: Absolutamente, y eso es como, como bien decían ustedes,
2: es transversal. Ha pasado en gobiernos de derecha e izquierda lo mismo, por porque lado, resulta que se, se traduce este problema del extractivismo, es grave lo que estamos recién comentando aquí, eso de que la distribución de ese ingreso monetario que llega por el extractivismo no se distribuye entre toda la gente, por lo tanto no llega el beneficio, entre comillas, a todos. Pero hay un problema peor que ese que el extractivismo está destruyendo los lugares donde la gente vive. Claro.
1: Correcto. Eh, es decir, ecológico, nunca, mí, se va,
2: claro, nunca se va a poder restablecer ningún equilibrio, tampoco el equilibrio social, por ende, si es que no se detiene de una vez por todas este eh, modelo basado en, en la extracción de recursos naturales y mineros en los países de América Latina. Siguiendo en la
0: misma línea y comentando algo que tú acabas de decir, en Europa la gente paga el precio, pero son europeos precisamente los que están... Eh, sacando todas las riquezas, mayoría, mayoría europeos sacando todas claro, las riquezas de América claro, Latina. Claro. También, y si con, esto de, eh, sí. con esto el eh, litio, eh, lo que se teme es lo que tú acabas de decir, Luz, al fin del día. Y respecto de quedarse o no quedarse con el dinero, tenemos que mirar solamente el ejemplo que tenemos en el norte de Chile, donde existen mineras enormes, sí, gigantescas, y, y la pobreza en el norte de Chile es absolutamente impresionante entonces claramente los dineros que se producen en esos lugares que son muchos, no llegan a las comunidades en las que ellos están y justamente eh. el cambio del modelo es, es,
2: es, es algo que eh, se ha combatido también desde el momento, desde la parte de la élite, desde la parte de la gente que ha poseído, que se ha adueñado de estos recursos naturales Europa todavía, uh -huh. los conquistadores todavía, uh -huh. y ahora las élites neoliberales la misma gente, tratando de apoderarse o, o siguiendo dueño de todo eso, han siempre combatido cualquier atisbo de que la población quiere cambiar este modelo. Un ejemplo es lo que pasó con la constitución de Chile, que tenía un montón de normas para proteger justamente la naturaleza y para parar esto, pero sin embargo, ya lo hemos comentado, se boicoteó.
1: Ahora, entendiendo, por ejemplo, el cómo se generaron estos negocios grandes, mm. Que permitieron que pocas personas tuvieran el control mm. de los recursos naturales que en definitiva pertenecen a todo el país, ¿cierto? Uh -huh. Si lo vamos a explotar uh -huh. que sea de todos los chilenos, por decirte un caso Sí En el caso de Soquimich eh, ya había un contrato en el 83 entre Pinochet Esa. y Julio Ponce Claro. en ese tiempo era eh, gerente de la Corfo Y su yerno más encima Su yerno, claro, <ríe> <Sí>. el yernísimo <ríe> sí. Y se adjudicó el control de la Soquimich que en ese tiempo... La, la, la técnica que usaron siempre todos los Chicago Boys en Chile para apropiarse las empresas estatales sí. fue eh, bajar el valor de la empresa, una vez que está en el suelo, casi en la quiebra, comprarla a muy bajo precio, y al otro día sus acciones valen tres veces Leo lo que ellos compraron. Un neoliberalismo claro. que no
0: nos olvidemos en Chile comenzó en los 80 de la mano de Pinochet, mientras en Europa iba de la mano de Thatcher y en Estados Unidos de la mano de Reagan. Así no es. No jamás de eso.
1: En 1995, ya en plena democracia, porque ya el contrato estaba en el 83 de Pinochet sí. y Soquimil. pero en 95, sí. el Estado renuncia y le entrega la concepción exclusiva hasta el 2030, <risa> renovable aún por 30 años más, para su explotación a Julio Ponce Leroux, ay, ay, ay. en un contrato que es casi grosero, en 1995. Sí, pues. Estamos hablando en democracia. En
2: democracia, por supuesto. <risa> ¿Qué es Ahora, democracia?
1: Si uno ve, Capaz por ejemplo, que debían
0: preguntarnos eso
1: si uno ve que de ocho proyectos presentados en 10 años para regular la explotación del litio y tratar de devolvérsela al pueblo chileno ninguno pasó de la primera etapa de tramitación, ninguno
0: <risa> ahí va lo que dijo Luz recién respecto sí, pues. de la constitución tampoco pasó la primera vuelta pero claro. en ese sí es caso sencillo. se explica
1: por ejemplo, por los aportes que hace eh, Soquimish a las campañas políticas Claro. en el caso de por ejemplo, está comprobado que le pasó más de 250 millones a Frey y otros 250 millones de la campaña de Bachelet, sí, En su tiempo. Claro. Sin contar a, algo así como 600 y algo millones como repartido entre 13 personas entre ellos Marco Enrique y Minami, o sea, casi todo el espectro político eh, recibió plata de y Mitch y eso se mm -hmm. traduce después en que en se bloquean 20 todas las leyes. Años no ha cambiado un ápice nada, o sea, coma ese nada la
0: corrupción la corrupción en Chile, en Latinoamérica, en general, está galopando veloz. veloz el extractivismo veloz. genera eso. Y el extractivismo ¿Sí? genera, por supuesto, nada más que
2: eso. ¿Para qué decir las la plantaciones forestales en el Walmapu? Oh, Pero ese es otro
0: tema. Vamos para allá después de una canción. Luz. Ya, ya, ya. ¿te ya parece? Vamos. Vamos a ir con
2: Edison Velandia eh, y esta canción está muy relacionada. Se llama Su madre patria.
3: Hace más de cinco siglos que los vagos del gobierno arribaron del infierno en los barcos de un pirata, con lepra, curas y ratas a llevarte sin pagar, oro, plata y reficar, agua, tierra, pan y leche, y a la barco no de breche, las lucas en Panamá, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, que los mantenga su madre patria. Su madre patria, su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria. Estos son los requisitos, para ser multimillonario Pague el mínimo salario al que necesite un puesto Evada todos los impuestos y apoye a su candidato para que aquilice el contrato lejos coima mal enemigo, si anuro dele al testigo Y dele cuota al paraco, que los mantenga su madre patria Su madre patria, que los mantenga su madre patria su madre es patria y su madre es patria, su madre es patria, su reverenda madre, su madre es patria. ¡Salviento al culo!
4: ¡Sáqueme En la casa de Nariño secuestraron al Estado. No quieren estudiantado ni universidades públicas. que rascan las partes públicas con la plata de la gente y a sus hijos delincuentes. Que los mantenga su madre patria, su madre patria, que los mantenga su madre patria, su madre patria, su reverenda madre, su madre patria, que los mantenga su madre, su madre patria. Vengo con este merengue para decirle al policía que canta esta melodía, que se aprendan los pregones contra sus viles patrones. Pras y banqueros, reinas, pastores y narcos, que los mantenga. Su madre patria, que los mantenga, su madre, su madre patria su reverenda madre. Su madre patria, que los mantenga, su madre patria, su madre
3: patria. ¿Cuántos cabecitos se hace?
0: nada, yo. Yo la cabeza. Aquí estamos de vuelta en el 104.8 Nelson Tasman con el programa Viva Latinoamérica. Hemos estado conversando uh, bien levemente uh, respecto de el problema de extractivismo que existe en Latinoamérica y que ha existido, como decía Julio al principio, desde la conquista, pero que se ha ido abusando, agudizando perdón, y creando mucha corrupción alrededor.
1: Así es, esta apropiación de grandes volúmenes de recursos naturales por parte primero de las transnacionales, y uh -huh. luego por corporaciones también desde dentro de cada país. Son muchos ejemplos, por ejemplo, el caso de Forestal en Chile, sí. eh, son, fa familias de, son familias chilenas las que controlan eso, o en, uh -huh. el, en el caso del petróleo en Venezuela, o eh, la soya en Argentina. Eh, pero como decíamos antes, este modelo perverso de... Esta nueva Este nuevo neocolonialismo, digamos, sí. eh, esta forma de mantener a los gobiernos latinoamericanos eh, alineados con los principios de, del capitalismo, digamos, eh, de una u otra forma están generando consecuencias eh, nefastas para la tierra. El, sí. el impacto ecológico que tienen son... En el caso, por ejemplo, de las empresas mineras, es una destrucción ecológica total. Absolutamente. Explotaciones mineras en Ecuador, Perú, Bolivia, Chile. Chile. Son áreas no. extensas, mm. extensas, de aguas contaminadas, eh, desplazamiento de comunidades. Por ejemplo, sí. en el norte de Chile hay maras. Mm. Eh, mucha gente ha tenido que moverse eh, por, por función de la explotación de, de zonas que eran...
0: O de eh, la extrema explotación de algunas áreas, porque yo no dejo de pensar en la zona de... Eh, hay un, hay un nombre ¿El en el Amazonas, zona. por ejemplo. No, 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 una zona, no, hay una zona en el norte de Chile que está tiene un nombre en particular que es donde se convergen todas las fábricas en el norte o muchas fábricas, la zona de peligro o algo parecido
1: ¿Cuál se el llama. Pozo son
2: la
0: no, a las zonas de sacrificio zonas están de el, sacrificio. en el norte ah. y en el sur. Zona en el de centro también de porque ya
1: hay una zona de sacrificio. Sí, hace rato. Es
0: increíble que el ser humano haya pasado a un lugar en que la importancia a, a, a la vida, la importancia a la tierra. Eh, haya eh, se haya convertido en un 62% de personas diciéndole no a la Constitución en Chile, por lo menos. Por eso yo pienso que eh, el término
2: neocolonialismo que tú mencionabas, Julio, eh, le viene como anillo al dedo o sea, a este fenómeno porque no es distinto el de la colonia.
3: No, no.
2: O sea, eh, se ha normalizado por esta cultura por política, si se quiere, o de los gobiernos de Latinoamérica, se ha normalizado la existencia, por ejemplo, de zonas de sacrificio, zonas donde se va a saquear realmente y no importa lo que pase la, con la no gente. No importa con la comunidad, claro. Nada, ¿no? absolutamente no nada. Se pueden enfermar, pueden morirse de sed, no importa. Lo que importa son los dólares que llegan a las cuentas de unos pocos. Estén en Europa, estén en Chile, en Perú, o donde sea. Por ejemplo,
1: sea. un caso endémico, el de las paltas, eh, como eh, el, el uso indiscriminado del agua para riego ha dejado a la gente sin agua para, para
0: beber. Para beber
1: Exacto. Y porque ha tenido más importancia el, el, el valor que alcanzó la palta en algún momento en el mercado asiático uh -huh. y uno dice eh, toda esa riqueza sigue siendo yendo a parar a unas muy 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 pocas manos pero el deterioro lo, lo sufrimos todos, porque sí. en definitiva eh, los, los costos de, este, de esta riqueza eh, que no se prorratean para todos eh, simplemente eh, Terminan por legitimar como, como modelo de, de negocio Exacto. Eh, una nueva forma de explotación y de esclavitud que cuesta y ha costado mucho. Eh, recuerdo probablemente eh, incluso eh, hasta el modelo, hasta la idea de Allende de, de nacionalizar o de chilenizar el cobre. Sí. En el fondo continuaba la lógica del sí. extractivismo. Sí. Eh, lo mismo pasa con el tema de lo, la minería en Chile, ahora con el tema de Boric. El mismo lo...
0: litio, porque Boric quiere hacer una empresa estatal para poder eh, claro, es recoger lo mismo. las ganancias del litio. En el fondo es, no importa para quién vaya el dinero, lo que nadie está considerando es el daño que se le hace a la población. Es más importante. Ni el daño que se le hace a la tierra mismo, que en casos como en la minería, como dices tú, Julio, es absolutamente un daño total. Así es, y en
2: realidad, como tú bien decías, Jessica, en realidad no importa si le suben los sueldos a sueldos justos para todos los trabajadores en Chile, si para eso estamos secando los ríos y estamos cortando los bosques, y entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué, ¿qué vamos a tener? No existen en Exacto. No, Además pero, que aunque si aunque estas si empresas
1: generan poco empleo, porque siempre están con el tema de que van a ¿Cierto? generar mucho empleo, sí. y la verdad es que no, generan poco empleo.
2: No, tienen maquinaria. Se planta
1: eh, violencia, porque siempre están... Eh, violentando a las comunidades para imponer su, su programa o Exacto. su proyecto, en donde sea, en, ¿En el Amazonas, sea? en el norte, en el sur de Chile, en Argentina, uh -huh. donde quiera. Se violan los derechos de las personas para eh, imponer un modelo de Y extracción. los gobiernos
0: no permiten. La usurpación es la La usurpación, la apropiación, el
1: despojo en el fondo.
0: El despojo, sí. Sí. El Exacto. despojo así
1: sistemático, permanente. Exacto. Eh, pero Imagino. Cabe notar
0: que ese despojo sistemático y permanente ocurre solo en Latinoamérica mayormente. En Europa no se ve. Ni África, por supuesto. Ni este, África, por sí. supuesto. Los llamados. Eh, ah, los llamados continentes en desarrollo, particularmente <risa> Sudamérica. Sí, sí, es muy sí. chistoso todo eso. Sí. ¿Por qué eso no ocurre en Europa, eh, que estén tomando las tierras y que estén destruyendo todo lo que pueden de una manera tan acelerada como lo están haciendo en Latinoamérica. Sí, porque probablemente
1: tengo. a pesar que no Europa lo tiene, aquí,
0: por lo menos. tiene mm. también el mismo problema circular, o sea
1: en menor medida el problema de distribución del ingreso pero sí yo creo que en algún momento eh, lo que pasa es que ellos quiénes son los principales destinatarios de los recursos que se extraen desde América Latina Europa Eso,
0: sí, <risa> entonces lo
1: necesitan porque todo lo que le, les llega de acá
0: ellos mismos que luego usan los mismos materiales para refinarlos y crear cosas claro. más ¿Cierto? Y para o sea, mandarlos es... de
1: vuelta con un costo más alto, eso ya. Espero.
0: Exacto, para mandarnoslos de vuelta a nosotros mismos a un precio absolutamente elevado, Luz. Mira, eh, fíjate que yo me enteré eh, leyendo sobre este tema de que eh,
2: justamente por eso de la responsabilidad de Europa en lo que sucede en Latinoamérica, hay un estudio que se está haciendo eh, por eh, una universidad alemana que eh, se trata de extractivismo de recursos naturales en América Latina. Y están mandando becarios, son alemanes, todos becarios a América Latina a dialogar justamente con los grupos indígenas, con las comunidades, con la gente que vive en los países de América Latina para hacer un catastro de realmente cuál es el daño y, y todos los eh, niveles de este daño. No solamente lo material, sino que también este daño que viene eh, adosado a la colonización.
0: Exacto. Así que una vamos que a ver qué sale de por ahí, que aún no ha terminado. No, 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 no ha terminado. Y, eh, claro, eh, Julio, ¿querías decir algo
1: tú? No, cortito, solo eh, demuestro un botón, una de las cosas quizás que me leí el otro día a, a propósito de esta pérdida de soberanía alimentaria que también viene aparejada con el extractivismo. Ah, cierto, cierto. Porque esta, esta grandes área de monocultivo, ¿cierto? Eh, mm, de claro, eh, claro. Eh, termina por... Eh, en el caso, por ejemplo, pensando en el caso del, de Chile, de eliminar recursos que sustentan muchas comunidades, claro. por eh, cambiándolo por cultivo, por un solo, por monocultivo, como decía anteriormente. El
0: vino, por ejemplo, entonces, en las comunidades de mapuche. Sí. Claro.
1: Entonces, esta pérdida de soberanía alimentaria, en el caso de Perú, mm, eh, Perú. Yo creo que uno de los países que va a la vanguardia con eso, sí. porque primero eh, está prohibiendo el ingreso de todo lo que tenga que ver con Monsanto y sus semillas transgénicas y todo lo demás. Cierto. Y tiene un banco genético donde están preservando sus propios eh, semillas semilla como una forma de preservar sus costumbres alimentarias también, que es otra de las cosas que se pierde con este extractivismo.
2: Exactamente, y ojalá que se siga protegiendo esta eh, esta eh, forma de hacer, eh, de, de manejar la, los recursos naturales en Perú, porque eh, justamente Pedro Castillo fue el, es el primer presidente de Perú de origen real campesino. El primer presidente campesino, eso tiene que ver con que hay un movimiento campesino fuerte en Perú. Y Evo y Morales que... no. ¿Ah? El indígena. No, pero estoy hablando en Perú. Indígena y campesino, no, pero sí, lo sí, que pasa sí. es que Pedro Castillo Toda la razón. nosotros hemos estado comentando cómo lo están tratando de echar abajo del gobierno. Sí. Y este Pedro Castillo en su discurso estaba leyendo eh, de Pedro Castillo eh, decía que eh, el virreinato trajo las castas que hasta hoy persisten, decía. Hasta los años 60, eso fue el discurso de, inaugural de su presidencia, hasta los años 60, muchas haciendas se vendían con indígenas incluidos adentro, como las encomiendas. Hasta los años 60, 1960, y solamente en la constitución del 79, recién en el año 1979, todos los adultos de Perú pudieron votar. Antes era por poder económico. O sea, esas injusticias tan, tan, tan profundas son las que este movimiento de, de eh, nueva El gente está empezando recién a eh, obtener algunas victorias en América Latina. Porque como bien ustedes recordaban, ni siquiera Allende en, en Chile se puede, eh, con todo lo transformacional que él quiso hacer su gobierno, ni siquiera Allende estuvo... Eh, ...descubriendo la importancia... ...de proteger el medio ambiente de esa manera... ...y de parar el extractivismo.
0: Una disculpa para de fuera... ...que en esa época el asunto climático... ...no era algo que se discutiera Exacto. a viva voz... No, todavía. no lo no, no, hacemos no. hoy en día... ...que es importante, ¿verdad? Uh
1: -huh. Eso verdad, es verdad, es muy cierto. Sí,
0: ¿Vamos a una canción?
2: Vamos a una canción y ya que estábamos hablando... ...de Perú... Eh, ...y de
0: cosas que se eh,
2: nacen... ...y que muchas veces... ...no nos damos de acuerdo... Siempre eh, se ha creído que respecto del rock, el punk rock siempre se ha dicho que nació en Inglaterra, en Gran Bretaña. Eh, nadie discute eso, pero resulta que nació antes y nació ah. en Perú.
0: <risa> nació
2: en Perú. El año 64, una banda llamada Los Psychos cantó cosas como esta.
1: Vamos a ver qué, qué, qué a ver. cantaron los Psicos. Quería ser medio punk.
5: Demoler, demoler la estación de tren. Demoler, demoler la estación de tren. Ta 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 ay ay ay. Nos gusta volar estación de tren. Demoler, 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 demoler. Nos gusta volar estación de tren. Ay, 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 ay. Ah, ta 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 ta, ¡Hay! ay ay ay, ay Echemos tabagoleta, de tres Demoler, demoler, de demoler Echemos moler, de Demoler, demoler, de moler, Demoler, demoler, de tres de moler de moler, de ta ta de moler de de moler,
0: Oh, wow. Oh, wow. Los <risa> psychos. <risa> Los psicos. Me pareció un poquito.
2: Demoler, demoler, demoler. Demoler, <risa> estación de Sí, pues es punk, es punk. Absoluto. Antes que existiera el punk.
1: Es... Antes que existiera el punk. Eso sí. ya es curioso porque es, Hay que dejarlo sí. anotado como parte de la. Referencia a efemérides musicales de sí, Viva Latinoamérica.
0: absolutamente. Estamos ¿Sí? aquí a propósito, en el 104.8 Nelson Tasman, Radio Fresh FM, con el programa Viva Latinoamérica, con Julio, Luz y Jessica, conversando acerca de lo que está ocurriendo en Latinoamérica en este momento.
1: Así, ah, así es. Eh, Tenemos en carpeta también, creo que la visita de Boric a la Araucanía.
0: Sí, sí, sí. Bueno,
2: con este tema de, de los psicos que hablaba de. llamaba de moler estaciones de, de tren. ¿ah? Sí, no, Lo podrían tildar de terrorista en estos momentos en, en Chile. Eh, así como Boric llamó terrorista, terrorista, eh, habló de terrorista eh, refiriéndose a los grupos de
0: resistencia mapuche en el sur de Chile. Eso resulta embarazoso, a decir la verdad. Sí, por lo menos embarazoso.
1: Yo creo, yo creo que en este caso, en esta pasada, eh, Boric eh, hizo muchas concesiones, eh, sí. principalmente con, bueno, ya hemos hablado reciente del extractivismo, del dinero que genera y la pobreza que genera también, pero de la corrupción que trae de la de pareja, sí. porque me huele a eso el, Total. el desdecirse tanto, porque el tema de Boric eh, independiente que nosotros lo apoyamos y le dimos el voto, así es, pero no podemos eh, desconocer que cada vez ha ido girando hacia una suerte de progresismo de derecha más cercano a Cas que lo que el ¿Sí? mismo Cas estaba yo o sea ya derechamente está defendiendo eh, todo lo que él no en algún momento no eh, renegó Ajá. y en el caso en el caso en particular del Gualmapu entiendo que había una, eh, una intención previa de llegar a una conversación con las comunidades para de una u otra forma solucionar un tema que no es fácil, que no tiene muchas aristas, que se arrastra por años, que ha significado también una forma de abuso permanente hacia comunidades indígenas que han, se han visto desplazadas por eh, el ejército o por... Eh, amparada digamos por, el, por, por la fuerza bruta en Chile uh -huh. y en Latinoamérica también sin duda pero sí, el por caso los particular estados, de
0: por los gobiernos sí claro, uh, el gobierno chileno ha sido un activo participante en la destrucción de la vida en el Walmart
1: correcto y en este caso en particular esperábamos un poco más de Gabriel Boris sí. en el sentido de por lo menos sentarse a conversar uh -huh. y poner las bases de hacia dónde llega la solución de este tema eh, endureciendo las penas, llamando los terroristas, mm. eh, incluso creo que ahora fue reformalizado, Héctor Yaitul sí. ayer sí. Eh, por un tema eh, que era un tema económico, o sea, la intención es mantenerlo preso por un buen rato y la intención es, sigue siendo sigue siendo reprimir el hecho de que estén contratando o comprando nuevos tanques para la zona sur de Concepción, te sí. ¿No? dice sí, es que no vergüenza. tienen intenciones no. en el fondo de conversar porque le es más fácil recibir la plata de las forestales mm. que sentarse a conversar con las comunidades y hacer justicia con ellos.
0: Exacto. La corrupción ah. del gobierno chileno supera toda la imaginación. En este caso del sí. Estado chileno. Porque estado chileno. frente sí, al Walmapu, razón, frente sí. al
2: wallmapu el Estado chileno ha sido siempre Ausado, traicionero, sí. abusador, sí. usurpador y corrupto. Siempre siempre, eso no ha
0: cambiado ni con ningún gobierno sí, pero la maquinaria bueno, ha ido Allende, empeorando pero Allende empeorando. Lo, lo sacaron sí. lo que pasa uh -huh. es que Allende hace tanto tiempo luz sí. y las cosas han definitivamente empeorado, empeorado y eh, se aleja cada vez más la posibilidad de sostener un diálogo y entre tanto vemos que hay generaciones de mapuches creciendo en la violencia sí. creciendo en el despojo, creciendo en la usurpación creciendo con frustración Lucifer. Uh -huh. ese es el problema Sí, yo quisiera decir también que, mire,
2: hablando específicamente de la visita de Boris y lo, de los signos terribles que dio, eh, aparte de llamar a la resistencia mapuche terrorista, aparte de lo que describía Eduardo de eh, tener todavía apresado a Héctor Yactul y a su hijo, y a su hijo también, es que se reunió, sí, con gente, con las llamadas víctimas de la violencia rural, que quiere decir que hay gente que... Eh, a, no Mira, hay ocho personas que han muerto en valeos, distintos valeos, eh, donde no se sabe, no se ha comprobado, no se tiene detenido a ningún acusado que sea de comunidad mapuche. Eso por un lado. Con esas víctimas, entre comillas, todos ligados a LAPRA, que es uno de los, de los grupos eh, paramilitares que hay en Chile en contra de los mapuches. Eh, con ellos sí se reunió, pero no se quiso reunir con ninguna comunidad mapuche porque dijo que, eh, no lo dijo él para ser justa, lo dijo la ministra del Interior, Carolina Tobá, dijo que eh, no se iban a sentar con, lo, con la resistencia mapuche, con el grupo de resistencia mapuche, porque ellos eh, no conversaban con una pistola en la mesa. Y resulta que los tanques los está poniendo el Estado de Chile.
0: Exacto. El Estado es de Emergencia... El discurso del estado, del estado chileno.
2: El Estado de Emergencia en el Gualmapu es el Estado de Emergencia, el Estado de Excepción más largo que ha habido desde la dictadura de Pinochet. Y estamos en un gobierno de Boric. O sea, son una serie de signos realmente terribles que hacen desconfiar, pero ya de lo con absoluta convicción uno podría desconfiar de cuáles son realmente los objetivos del gobierno respecto de la gente que votó por ello, de la gente que de una u otra manera lo aprobó. La otra cosa es que hablan de grupos terroristas y a quienes tienen detenidos son los líderes de la CAM, de la coordinadora Araco Mayeco, que de todos los grupos que, de resistencia que existen, es el único que jamás ha eh, lesionado a un ser humano. El único. El único. El único que dice que solamente hace sabotaje, pero que no mata ni siquiera animales. Los demás, ahora cuando Boris estuvo allá, un tal grupo que se llama eh, Weichan Aukamapu, que yo personalmente desconfío mucho de cuál es el origen de ese grupo, se adjudicó la quema de una escuela y la quema de una iglesia. ¿Por qué un grupo que dice proteger a los mapuches va a quemar una escuela?
1: Sí, porque la iglesia yo la, iglesia la quemaría.
0: No, la iglesia es lo mismo, sí. pero ¿una escuela?
2: Sí, ¿una, una escuela? escuela o... No, no y no es primera vez que se quema una escuela. Entonces, eh, justo al grupo de resistencia que está en contra claramente y que lo ha demostrado y que no, no está siendo inculpado de ninguno de estos hechos, a ellos los tienen presos. Y los otros nunca los han tomado preso Sospecho, sospecho.
0: Yep. Uh, yo estoy de acuerdo contigo, Luz, la intervención del Estado chileno cuando viene a asuntos de eh, reconocimiento de los derechos del pueblo mapuche y todo lo que conlleva eh, ha sido sí. traicionero, usurpador, corrupto y cruel. Así
1: es. Probablemente, en el fondo, eh, todo esto nos dice a las claras que no hay una voluntad política de solucionar el tema del reconocimiento de los pueblos originarios, no existe esa voluntad, derechamente no. Uh -huh. eh, todo lo que hay es, el, es una continuación de lo mismo, la represión, la militarización y uh -huh. el desconocimiento.
0: Así es. Y vas a última parte tuya, Julio, el desconocimiento, porque a mí me asombró que un 62% de chilenos dijera que no a la constitución, Solamente porque temían la palabra plurinacional. Todavía eh, no sabemos, pero la sí. La ignorancia en Chile es algo que absolutamente me deja, pero pff, ah, me deja impresionada. para qué es yo que, cosa?
2: lo hemos comentado ya, es un copamiento mediático y esto viene desde la conquista. Es, es, es lo mismo, es el mismo modelo y siempre sí. se defiende de esa manera. Eh, en estos momentos, como bien decía Eduardo, para al parecer el BORIC está totalmente cooptado por esos intereses. Y lo ha demostrado claramente en el Walmapu. Ha hecho cosas buenas, ya lo dijimos, lo de las pensiones, todo eso bien, pero es que eso no es se puede. No <risa> se puede ignorar, lo siento, no. pero no se puede ignorar. Que siga con eso,
0: con no eso se así. No debe ignorar. Claro.
1: No porque sufre gente, sufre Exacto. niños, sufre Exacto. comunidad lo que gente decía, entera.
0: A, el otro día veía un documental, creo que lo vimos los tres juntos, Sí, sí, sí. Eh, respecto. A un, un documental de un extranjero, de hecho. Sí. Un documental inglés. Respecto de cómo eh, el Estado chileno ha abusado, usurpado, robado y todo ese tipo de cosas a los eh, a las comunidades mapuche. ¿Qué fue lo que yo, qué, qué es lo que más rescato de ese documental es eh, lo que decían los jóvenes? Somos generaciones de gente creciendo en la violencia, Así es. creciendo en la incertidumbre, creciendo con frustración. Eso. Eso es lo preocupante, uh -huh. porque los mapuches son seres humanos, no estamos hablando aquí de ninguna otra cosa que no sean seres humanos. Por y supuesto. el Estado chileno parece ignorar eso. Así es.
1: Lo que no vamos a ignorar nosotros es que este voto de repudio, digamos, a la actuación de Gabriel Boric en sí. el Walmapu, desde la radio FM, en FM, en este caso desde el programa Vía Latinoamérica, uh -huh. Absolutamente. Eh, se hace patente y nuestra solidaridad, sin duda permanente con el pueblo mapuche, con su lucha justa, con sus reivindicaciones y con el derecho que les asiste, por supuesto, a un reconocimiento en, en los términos que se acuerden entre todas las partes, digamos. Tiene sí, que ser es que un, un acuerdo. Consensuado. Donde,
0: como digo, estas actitudes miserables solamente aleja sí. a la gente de la mesa de discusión. Y a los
2: chilenos nos falta un poco de reflexionar sobre nuestra identidad como nación Absolutamente. también.
0: Absolutamente. Porque
2: así como en Perú, Pedro Castillo no tiene ningún problema en identificarse como presidente campesino y totalmente apoyado por los grupos indígenas, los chilenos también debiéramos reflexionar de dónde venimos
0: nosotros, de dónde son nuestros abuelos y bisabuelos. <risa> bueno, por algo nos hablan, nos llaman los ingleses de Latinoamérica. Sí, por fome. <risa> Especializados <risa> en idioteces. Sí. <risa> ah, ah, pero tú acabas de mencionar algo que no eh, hemos andado por aquí por allá dándole vueltas a Perú. Uh -huh. Eh, debiéramos conversar un poquito y, y pre precisamente a propósito de las iniciativas de Pedro Castillo, eh, lo están llevando a un punto eh, peligroso en este momento en Perú porque sí. eh, se está aceptando una acusación constitucional en contra. Se aceptó, perdón. Se aceptó. Se aceptó una acusación constitucional en contra de Pedro Castillo. Y me preocupa además por qué, cuál fue la razón
2: lo acusaron de traición Tradición, a sí. la patria porque en una entrevista con CNN, Pedro Castillo dijo que se podría considerar llegar a un acuerdo para una salida de al mar para Bolivia. Entonces quienes lo acusan dicen que con eso está comprometiendo los intereses nacionales de Perú y por lo tanto está haciendo traición a la patria. Por favor.
1: Es que eso, eh, bueno, probablemente no, podemos no estar larga, de acuerdo, sí. pero eh, se si aparece en la constitución eh, peruana, que cualquier cesión de territorio pudiera ser considerada traición a la patria y por lo tanto de eso se están colgando, digamos, para acusar a Pedro Castillo porque en el una tinterillada, todos sabemos que es Sí, uno,
2: bueno, él no dijo que estaba cediendo territorio, dijo que tendría podría.
0: que considerarse,
1: claro, que se podría, podría estudiar. Considerarse. Por eso podría. te digo una tinterillada sí, probablemente es, eso es, no, sí. no llegue a ninguna parte.
0: Esperemos que no porque todavía tiene que ser considerado por el Senado de Perú y todavía no no no, sí. no ha pasado nada. Ya han habido dos o tres intentos de desestabilizar a Castillo en el mismo Senado, y hasta la hora el Senado ha sido más bien balanceado, por así decirlo, y Castillo ha podido eh, seguir. Sin embargo, sus, eh, políticas, su políticas la legislación que Pedro Castillo quiere pasar, está más o menos detenida en los eh, en los pasillos de la burocracia, dijeran los, así los es. entendidos en
1: política. Lo que no queremos es que se queden los pasillos de la burocracia en la música, que entiendo que Luz nos ah, va sí, a sorprender pues. con otro tema.
2: Ya. Sí, este es de Tiro de Gracia. Y tiro de Gracia. Es una reflexión sobre estilos musicales.
1: Buena, ah. buena, <risa> buena.
6: Los niños no han escuchado, la arma la carga el diablo De eso no duerme en la noche porque le besa la conciencia Cree que lo van a perdonar porque a un santo le reza La vida es muy corta para estar equivocado Los niños no han escuchado, la arma la carga el diablo De eso no duerme en la noche porque le besa la conciencia Cree que lo van a perdonar porque a un santo le reza La calle no lo es todo, y de despierta en busca del mundo Sumergidos en traiciones y problemas son los rimas de quemas Cargando cruces falsas llenas de muertes Corazones débiles y así más fuertes Normalizan las armas, las drogas roban almas Solo quieren dinero, ninguno de ustedes de acero Dicen que son honorables y solo van sembrando males No tienen nada de especiales, hablan que son criminales Pero no conocen a los verdaderos animales Son unos simples mortales la vida es muy corta para estar equivocado Los niños no han escuchado la arma, la carga al diablo De eso no duerme en la noche porque le pesa la conciencia Cree que lo van a perdonar porque a un santo le reza La vida es muy corta para estar equivocado Los niños no han escuchado la arma, la carga al diablo De eso no duerme en la noche porque le pesa la conciencia Cree que lo van a perdonar porque a un santo le reza eso es lo que pasa, situaciones de los barrios, las cojines con pistola, las poblas viven calvario, vidas que se pierden y no salen en los diarios, destino funerario o destino presidiario, mudándonos la vida, la de la gente del pueblo, traficando muertos. Matando hacia los nuestros Intenciones manejadas por las mafias Más brutales, son cobardes y si son sapos Puros fachos son normales Empresarios, senadores, policías Y soldados, Vuelven vicios en nuestras calles Nunca serán respetados Nosotros somos varios, defendemos lo que amamos no hay envidia, no hay mentira Por eso nos rescatamos La vida es muy corta para estar equivocados Los hey, hey. niños manejan la arma la carga al diablo De eso no duerme en la noche porque le pesa la conciencia Cree que lo van a perdonar porque a un santo le reza La vida es muy corta para estar equivocado Los niños no han escuchado la arma la carga al diablo De eso no duerme en la noche porque le pesa la conciencia Cree que lo van a perdonar porque a un santo le reza Es fácil ir de artista pagado
3: por narcos en una pista Es fácil vivir como los futbolistas Plagueando dinero en causas sociales realistas pero mato tu fake, ídolos mentalistas Con esta verdad hago que se desvistan, desvistan Que los protegen poderosos y tú sueñas que al limitarlos Serás un invisible coloso un oso poderoso, pero mucho peso no lo sostiene un lazo Hoy en la música urbana al mensaje mi caso La vida se les va de un plomazo, cuando tu ilusión muere de un balazo La vida es muy
6: corta para estar equivocado. equivocado Los niños no han escuchado, la arma la carga al dedo. De eso no duerme en la noche porque le pesa la conciencia Cree que lo van a perdonar porque a un santo le reza La vida es muy corta para estar equivocado. equivocado Los niños no han escuchado, la arma la carga al dedo. Por eso no duerme en la noche porque le pesa la conciencia Cree que lo van a perdonar porque a un santo le reza ¿Cuántas vidas ya no volverán? Porque no pueden escapar de su cruda realidad En el barrio hay violencia de verdad Y nadie quiere ver esa triste realidad ¿Cuántas vidas ya no volverán? Porque no pueden escapar de su cruda realidad En el barrio hay violencia de verdad Y nadie quiere
0: ver esa triste realidad Uh, that was, eso estuvo muy, muy, muy bien. Eran los tiros de gracia, ¿cierto?
1: Claro sí. que sí, Saturno y Lengua dura, que son los eh, raperos que, clásicos del, de la escena rapera o hip hopera nacional, eh, contándonos un poco esta como esta contra propuesta a toda esta música, el trap que ha aparecido que ensalza esos valores cercanos a la droga, el narco, y, de la, la más cuales más tenemos exponentes como Marcianeque, el Pailita y otros parecidos uh -huh. en Chile que pululan en estos tiempos.
0: Sí, una Exacto. buena respuesta. Una ahí, muy, ahí muy, ahí muy buena respuesta. Hablando de cosas positivas, quisiera eh, recordar que el día 15 de noviembre ...Petro cumplió sus primeros 100 días en el gobierno... ...de Colombia... ...de gobierno de Colombia, Perdona, ...yo imagino que todo el mundo sabe quién es Petro... <risa> eh, ...Gustavo Petro el presidente... Eh, el, ...el actual presidente de Colombia... ...entre las cosas que Petro propuso... ...cuando recién comenzó su, eh, en su discurso... ...él habló de uh, pasar una ley para poder... Eh, ...captar más eh, impuestos... ...de sí. parte de los ricos... Pues bien, en estos tres meses Petro se las arregló para de una u otra manera suavizar a la oposición y logró pasar esta, esta ley con la que él dice va a poder juntar suficiente dinero para, si bien es cierto no salvar a todos los pobres de Colombia, por lo menos facilitar un poco más la vida. Lo mismo en su camino hacia la paz total, eh, hace poco se reunió con el presidente Nicolás Maduro de Venezuela ¿Sí? y hablaron de este plan de la paz total en, pa, como, usando Venezuela como una especie de, eh, um, de mediador porque Venezuela anteriormente también medió entre las fuerzas guerrilleras y todo lo demás con eh, algún grado de éxito y por último eh, el discurso de eh, Petro en la COPD 27 ¿Ah, sí? Eh, sí. abogando por eh, Priorizar la humanidad frente a las multinacionales le ganó el apodo de el presidente verde de Latinoamérica.
2: Sí, le, eh, Petro Tumber le pusieron también, <risa> le, lo llamó otro medio. Y, y fíjate que entre eso estaba viendo aquí una nota del diario El País de, de España, y que uh. no le gustan mucho los presidentes uh. latinoamericanos, uh. pero eh, destacó el, el siguiente titular, que. Petro en la COP27 es la hora de la humanidad y no de los mercados. Y también resaltó que Petro eh, fue muy duro con Europa, durísimo en su discurso, y que eh, para preparar su discurso, para estar listo y también como un signo, no quiso posar para el retrato de todas las personas que participan en la COP27. Como marcando
0: eh, un signo simbólico. Sí, es muy simbólico. Sí. Con eso que decías tú de España, eh, debemos recordar que hace unos poquitos días atrás nomás, Francia Márquez, la vicepresidenta de Colombia, sí. estuvo en España eh, promocionando esta idea de promover la igualdad. Así que, eh, de alguna manera, eso se complementa con lo que Petro en este momento está transmitiendo por su lado.
2: Mira, mira una cosa que dijo. Es el momento de actuar globalmente como seres humanos, con o sin permiso de los gobiernos. Eso andaba diciendo Petro en la COS 27. No se lo mandó a
0: decir con nadie, como decimos en Chile. Exacto. Estamos aquí en el 104.8 Nelson Tasman Fresh FM con el programa Viva Latinoamérica.
1: Así es, como todos los jueves nos juntamos a conversar un poco de la actualidad latinoamericana. Eh, bien por Petro, que todavía está... Eh, está en
2: su vida todavía. Eh, sí,
1: está sí. en su vida y está como en ese ayornamiento, por lo leo que se le concede a veces a los mandatarios sí, no, 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 muy bueno. no siempre Esperemos porque al Boris bueno. le dieron desde el primer día, por ejemplo sí, eh, Pedro Castillo
0: no se, lo merecía. no se lo merecía Pedro
1: Castillo también no, no, no palos merecía, con él no. vamos a ver qué le va a pasar a Lula porque está, eso oh, está recién sí.
0: no, no, Lula lo están esperando con eh, palos también, no, 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 lo están esperando con alfombra roja en Brasil, no se olviden que Brasil está saliendo de eh, una presidencia que eh, pf, no nos olvidemos la cantidad impresionante de muertos que tuvo Brasil solamente porque el COVID no fue reconocido eh, Lula está siendo bien esperado porque mientras todos los demás estaban pidiendo la salida de los militares en Brasil las ramas militares por su parte dieron un apoyo abierto a Lula da Silva lo que implica que la era Bolsonaro espero eh, esté determinada
1: para Quizás... que sea un buen indicio para porque Bolsonaro rima sí. con Trump. Ah, Trump. Está. Bolsonaro Entonces, como son clones, eh, son de la misma especie, cierto, de la misma vienen de la misma larva, digamos. Claro. <risa> <risa> sí. Todo esto, esto, estas amebas que andan circulando en el, en, el,
0: en el. espacio. En el sí. espacio
1: exterior. Sí. Eh, bueno, Trump también no la está pasando muy bien no. en Estados Unidos a propósito de la elección que no, se sí. celebró hace poco.
0: Sin contar que Trump hace... Uh, ¿Ayer o anteayer? No estoy segura. No 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 me acuerdo cuándo fue que leí la noticia. Pero ayer anteayer... Ayer, ayer para ser exacto. Uh -huh. eh, anunció su eh, candidatura. Va a correr de nuevo por eh, la presidencia de los Estados Unidos. Um, su discurso pareció flat, pobre, miserable. Eh, debemos recordar que Estados Unidos estaba esperando una tremenda marea roja, promovida precisamente por Trump y sus aliados eh, el resultado eh, pf, tan lejos de lo que esperaban finalmente el Senado, sigue en las manos de los demócratas, mientras la casa de los representantes se va para los republicanos lo que implica que ahora empezar un despelote entre ellos porque se van a poder empezar a eh, cortar las posibilidades de legislar apropiadamente uh -huh. a, van a empezar a jugar entre ellos comienza el show eh, de los gringos ahora veremos ¿Qué es lo que
1: ocurre? Algunas precisiones respecto de estas elecciones de medio término, como le llaman en Estados Esa, Unidos, sí, sí, sí. que son en el fondo un, un apronte, un gallito, como decimos en Chile, para lo que se viene en dos años más. Eh, justamente, Jessica, eh, no hubo la tal marea roja en este caso, no. no hubo la marea roja que se esperaba, auspiciada por Trump. Eh, incluso hay quienes lo culpan de la derrota en estos momentos, a Trump, sí, sí, sí. de la derrota ah, sí, republicana. sí, 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 es verdad. sí. Eh, han aparecido nuevos actores en esta agenda, incluyendo el Ron... De Rossi. John Rossi, algo así, el de gobernador Rose. de California, California que, ¿sí? que está siendo parte de, de una campaña por desplazar a Trump y su discurso negacionista. Hasta el último, mira, en eso hay que, hay que ser... Sí, sí. Es majadero, el hombre es majadero. Sí. Eh, es majadero no reconocer derrota, es majadero no reconocer Fíjate nada. Claro,
0: a propósito, claro. sí, en todo caso, es súper importante... Eh, Recalcar, por ejemplo, que el hecho de que los eh, republicanos ahora tengan eh, la Casa representativa Representativas a su lado eh, puede significar, por ejemplo, que todo el juicio que se está llevando en Estados Unidos por esta eh, irrupción de gente en el Capitolio simplemente quede en la nada, lo que es clave para eh, las, los intereses de Trump porque al final del día los republicanos van a ir donde caliente el sol. Si es Rossi el que está calentito, Rossi será, pero si no... Vamos a ver. Por lo pronto, desde mi perspectiva, el, eh, el discurso de Trump ah, es, eh, pero pobrísimo, miserable. Ha pasado mucho tiempo, nos hemos enterado de muchas cosas. No creo que sea tan fácil engañar a la gente esta vez. Ah, no, no lo no sé. Pero como no. el populismo de ultraderecha, en realidad. El populismo de ultraderecha, que está, siendo, está llegando, está llegando no le fue incluso bien. aquí. Sí, pero no le fue no bien. En Zelanda la... lo estamos viendo también. No, no le está yendo bien, por suerte. No, no. Por suerte. Eso es algo bueno.
1: Una de las curiosidades, otra de las curiosidades ¿Ya? De, este, de esta elección ¿Ya? es que, por ejemplo, la política norteamericana no escapa de la farandulización tampoco. Por Entonces, eh, habían actores, eh, exfutbolistas, eh, exbéisbolistas, ex, siempre personajes que de una u otra forma aparecieron en la televisión, ¿Sí? tratando de convencerlo. Muchos, Algunos de ellos lograron algún escaño. Entonces, me llama la atención porque uno dice... Uno espera que tus representantes... ...bueno, no tengo nada contra los futbolistas, qué sé yo... ...pero en general... ...todo lo que te ofrecen son buenas pintas... Eh, ...buenas imágenes... Pero de discurso muy poco, de sustancia muy poco. En el
0: fondo entienden poco de legislación, Julio. A, a mí lo que, me, lo que me da lata de tener tanta estrellita en, en, en los parlamentos en Chile también tenemos, ¿no?
2: Oh, no Estrellitas no, caídas. ¿De no sé dónde
0: empezar? Es gente que no tiene idea de las reales necesidades del pueblo al que se supone que están sirviendo nomás.
1: ¿Tienen y idea esto de en este caso y, tampoco... No, no. Parece ser muy, muy, muy cercano, uh -huh. porque si uno ve, por ejemplo, los senadores en Estados Unidos... Eh, Solo en, en, en el Estado les paga alrededor de 200 mil dólares anuales. O sea, eh, sobre 18 mil dólares mensuales. Sí. Es un montón de plata, sin contar todos los recursos que reciben eh, como parte de sus campañas. Y, y como, a pesar que en Estados Unidos el lobby, por ejemplo, que es algo que hacen mucho aquí los políticos en, en Chile y en América Latina en favor de las transnacionales, sí. en Estados Unidos está regulado. Pero de una u otra forma es plata que. Sigue yendo por debajo de las campañas políticas. Por su
0: pilín, Mientras tanto tienen más de un 35% de su gente comiendo con tarjetitas verdes. ¿Claro? En Estados Unidos, claro que en sí. En Estados Unidos. Así y que que ellos sigue.
1: siguen ganando un sueltazo, o ¿Sí? sea, mil sí. dólares anuales. Sí. la
0: incongruencia misma. hagamos sí. sí. de América Grande y en... Entre tanto nos tenemos que ir, por sí. suerte, para no seguir hablando de esto, pero bueno... Okay.
1: <risa> en el país de las oportunidades.
0: ¿Cuáles oportunidades? Uh, nos estamos yendo. Como siempre, en 15 días más nos vamos a ver de nuevo. Bueno, nos vamos a escuchar de nuevo con nuevas historias, nuevas copuchas y nuevos comentarios de Julio Luz y de mí, Jessica. Se viene el cripto
1: invierno, más. les aviso, se viene el cripto invierno. Para la próxima
0: <risa> semana vamos a hablar de La próxima vez y hablando del cripto invierno aquí en el 104.8 Nelson Tasman Fresh FM con el programa Viva Latinoamérica. No. The podcast you just listened to was a live recording of a radio show, first broadcast on Fresh FM, the top of the South's community access media station, with support from New Zealand Onia. The funding of Access Media makes these podcasts possible. To find similar programs by other community access media stations, go online to accessmedia.nz. If you or your group would like to know more about how you can have a program on our station, please contact us. Visit our website, freshfm.net, for our contact details.